0: ¡Hola a todos! Day to Day del 12 de febrero de 2019 son las... ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí? 7.59 y 7 grados y medio en Alicante y tengo frío, me estoy ancianizando a marchas forzadas. <coughs> Creo que cuanto más mayores nos hacemos, menos aguantamos el frío, el calor... Y yo cada día aguanto menos el frío, así que creo que me estoy haciendo mayor a marchas forzadas. Ayer. Ayer fui por fin a la revisión del médico para el control del, de la diabetes. Soy un desastre últimamente. Bueno, no, últimamente no. Siempre he sido un desastre porque he antepuesto muchas cosas a, a, a esto. Y principalmente es el trabajo porque. Eh, el hándicap que tiene ir a, a la revisión de la diabetes es que tengo que hacerme un análisis de sangre el análisis de sangre hay que hacérselo por la mañana en ayunas y eso supone llegar tarde al trabajo y bueno, pues siempre cuando no es una cosa es otra pues lo voy posponiendo, posponiendo y cuando me descuido han pasado medio año eh, fácil o más creo que tenía que haber ido a la revisión en... Pues no sé si junio, junio, mayo, junio del año pasado y he ido en febrero de este año. Sí que es cierto que el análisis me lo hice en septiembre, no, no fui y lo que he hecho ha sido pedirle al médico que me diera otro, otro volante para hacerme otro análisis para ir con uno lo más reciente posible, ¿no? Y así, bueno, pues por lo menos también él tiene dos, dos comparaciones, ¿no? El, el que me he hecho ha sido en enero. Como el azúcar, se mira la, el, eh, la glucosa glicosilada. Es una cosa muy interesante porque... <coughs> Cuando tú te mides el azúcar en un momento dado, pues pueden influir muchos factores, ¿no? Ese día te has puesto ciego a comer hidratos de carbono, por ejemplo, y te influye, o llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, o lo que sea, y yo que sé, en un momento puntual, pues tienes un índice eh, X, muy alto, muy bajo, lo que sea. La glucosa glicosilada lo que hace es que <coughs> mide la glucosa, me voy a explicar más o menos eh, a mi manera, ¿no? Seguramente si vosotros tenéis conocimientos sanitarios, médicos, pues... Lo explicaríais mejor, pero como no es mi caso, pues voy a intentar explicarlo un poco así por encima eh, Lo que <coughs> Los glóbulos rojos duran tres meses, ¿no? Eh, duran tres meses <coughs> Ay, perdonad Entonces lo que se hace es que se mide la glucosa ahí Y entonces se saca una especie de media de los tres últimos meses, ¿no? no es exactamente una media, no es exactamente así, pero bueno, para que nos hagamos una idea, tú ahí lo que haces no es sacar un momento puntual, ¿no?, un día, a lo mejor te tiras tres meses estupendos, con un control muy bueno y con un índice muy bueno, pero resulta que ese día que vas a hacerte el análisis de sangre, pues por el motivo que sea está disparado, y entonces no, no es muy fiable, con esto lo que se mira es eso, cómo ha sido esa evolución en esos tres meses. Eh, el límite creo que está en 6,1 o algo así, hablo de memoria. Entonces, todo lo que sea estar por debajo de ese, de ese nivel, pues es bueno, ¿no? Es bueno, es el índice de lo que viene a ser una persona no diabética, ¿de acuerdo? Y eso yo siempre, siempre, la verdad es que lo tengo bien. Yo me voy midiendo, pero mi, mi medida siempre está eh, ligeramente alta, generalmente está ligeramente alta, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en algún momento puntual eh, he tenido el, el índice alto. Yo ayer, cuando fui al médico, eh, recordaba... No sé por qué no me sale el listado en el móvil, yo tengo un un aparato para medirme el azúcar que lo que, que, que bueno ya lo comenté aquí todo esto que estoy comentando muchas cosas ya las he comentado aquí pero me parece que es importante recordarlas este aparato es, eh, se conecta al móvil vía bluetooth y para lo único que me sirve a mí la comodidad es que no tengo que andarme con una libretita apuntando eh, los resultados simplemente se conecta es un poco rollo la aplicación que voy a ver si, si mejoro porque esa aplicación la tengo con Face ID y no se desbloquea al abrirla sino que tienes que pulsar en la pantalla y entonces se desbloquea y estoy pensando que es absurdo porque no tengo por qué andarme con esa doble seguridad es decir, mi móvil se bloquea y bueno, sinceramente no me preocupa mucho tampoco que se, se pudiera ver y mucho menos si es en mi casa ¿no? que me pueda ver en mi casa ya ves eh, no, no, no me preocupa, la cuestión está en que eh, como digo, yo no sé ahora por qué no me han salido todos los resultados eh, luego lo miraré, ayer en el médico no lo iba a hacer y luego cuando llegué a casa pues tampoco tuve ocasión y yo recordaba que había tenido para que os hagáis una idea aproximadamente ver, la verdad es que varía un poco según donde mires pero lo normal es que te digan que un índice máximo sería sobre 110, ¿no? He visto algún sitio que te dice 114. No sé por qué 14, no 15 o 13, pero bueno. lo normal, 110. Vamos a pensar que de 110 para abajo es ideal. Bueno, pues yo normalmente suelo estar entre 100... rondando el 120, ¿de acuerdo? Algún día puedo subir a 130 y poco. Pero por ahí, estamos hablando de medirnos, de medirme en el el azúcar en ayunas, ¿vale? Recién levantado en ayunas, ¿no? Tendría que hacer una cosa que el médico siempre me dice y es tomármela a las dos horas de comer, que es cuando esa comida que te has tomado te está afectando realmente, pero, pues, ¿qué quieres que os diga? No me acuerdo nunca. Entre semana porque estoy trabajando. Y los fines de semana, pues, porque como, me echo la siesta, o no, o estoy fuera también, cuando me... Total, que no lo hago nunca. No lo hago nunca y sé que tendría que hacerlo porque él quiere tener ese control... Pero bueno, como no lo hago, soy un desastre, pues nada, mal. Eh, entonces, pues eso, yo mi índice, mi índice basal, el, el que os he dicho, el, la glucosa glicosilada, pues yo siempre, siempre la tengo por debajo de, de lo que sería, bueno, pues un diabético tradicional, si queréis, ¿no? Con lo cual, pues está controlado, ¿no? La diabetes, el problema es que influye en otras cosas, ¿no? Influye en riñones, influye en el corazón, etcétera, etcétera. Y yo como efecto secundario, pues tengo eh, los triglicéridos altos. El azúcar eh, me provoca tener triglicéridos, tri, los triglicéridos altos. Eh, otro riesgo cardiovascular, ¿no? Eh, colesterol, otro riesgo ca cardiovascular. Yo lo tengo perfecto, la verdad es que nunca he tenido colesterol... Y por tanto, eh, bueno, pues por ahí bien, ¿no? Eh, los triglicéridos me los tengo que controlar con medicación. Eh, la verdad es que se me acabó la medicación. Eh, y por tener esto que voy a por la receta, que no voy, que como voy al médico me espero a ver qué me dice, como no me dice, no voy, no tengo receta. Pues llevo sin tomarme el medicamento un montón de tiempo, con lo cual los triglicéridos sí que los tengo muy altos ahora. Todo está en volver a tomarme la medicación porque me funcionaba súper bien y nada, tirar millas. Por suerte, como digo, mi colesterol malo está muy controlado y, y yo no hago nada por controlarlo. ¿eh? Yo como de todo y no hago nada. Y mi eh, colesterol bueno es muy bajo, es muy muy bajo, pero eh, bueno, es una faena porque el colesterol bueno pues es bueno. ...tenerlo en sus niveles correspondientes... ...yo lo tengo muy bajo... ...y esto parece ser que no puede... ...no puede subirse ¿no? ...no puede subirse. Eh, en este análisis también se comprueba el estado de mis órganos ¿no? Entonces pues bueno... ...mis eh, leucocitos, mi todo esto está bien... Mi, mi, ...mis riñones están bien... ...bueno, todo esto está muy bien... ...y hay un hecho sorprendente un poco... ...que yo en mi ignorancia pues he hecho algo... Por, por mejorarlo, pero que bueno, que luego me ha dicho el médico que tampoco tiene mucha importancia en sí, y es el hecho de que tengo el potasio un poco alto. Entonces, no hay razón aparente porque el potasio está alto si los riñones no van bien, parece ser. Como en mi caso van bien, pues tampoco hay una explicación, entonces lo vamos a controlar. ¿Qué es lo que yo hice en mi ignorancia? Pues, como yo me como después de comer todos los días un plátano, pues me he quitado el plátano. Entiendo que el plátano tiene potasio y que habrá otros alimentos que también lo tienen. Pero bueno, yo he ido a lo, a, a lo tradicional, ¿no? Come plátano que tienen potasio. Bueno, pues yo he dejado de comer plátano. Me ha dicho el médico que no es necesario. Voy a seguir un tiempo sin comerlo. Tampoco es una necesidad y puedo comer otras cosas. Y de esta manera, pues yo qué sé, hay que controlar el potasio. Hoy os estoy dando un poco de mi... eso... ¿Por qué? ¿Por qué quiero contaros todos esto? ¿Por qué, 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 qué os importa a vosotros cómo tengo yo el azúcar? Bueno, realmente, por un lado, porque creo que os aporto un poco de información sobre ciertas cosas Hoy he contado lo de la glucosa glicosilada Por otro lado, eh, me gustaría... Eh, con estas cosas, eh, me gustaría animaros a que os controléis la salud, ¿no? Eh, la, la, la diabetes eh, es una enfermedad muy muy chunga, muy chunga. Y es muy chunga porque es una enfermedad que no, eh, no se manifiesta eh, yo qué sé, como un resfriado en el que tienes mocos, tornudas, una gripe, o gastroenteritis, o. por poner en enfermedades así comunes, ¿no? <coughs> la diabetes es una enfermedad que si no te haces un, un seguimiento anual, por ejemplo te puedes encontrar que sea demasiado tarde yo ya también lo, lo sabéis porque lo he contado aquí, tengo un caso muy cercano en el que la vida se convirtió en algo me vais a perdonar la expresión pero muy jodido porque mi hijo me, me diría esa boca porque mi madre pues eh, cuando le detectaron la diabetes pues quizás ya era tarde eh, me da mucha rabia porque mi madre había sido enfermera es decir, mi madre tenía conocimientos sanitarios, trabajó en una farmacia, y me da rabia porque, porque bueno, porque, no sé, quizás en aquellos tiempos eh, no se miraban las cosas igual que ahora, y, bueno, pues, a lo mejor, ni siquiera teniendo una cierta cultura sanitaria, pues, ella llegó a pensar con... con... con en, en tiempo que esto podía llegarle, ¿no?, el caso es que en, en, en mi madre eh, mmm, los efectos de la diabetes fueron desastrosos, ¿no? mi madre se quedó ciega mi madre tenía los riñones mal mi madre tenía el corazón mal bueno, mmm, un desastre como digo ¿no? un absoluto desastre la vida de mi madre en sus últimos años eh, pues ¿qué, qué que os diga mi, mi, mi tío, su hermano decía yo antes prefiero morirme que estar así ¿no? aunque mi madre imaginaros Ciega, absolutamente, una persona que mm, eh, le encantaba leer, ¿no? eh, Una persona que, bueno, eh, no era uh, una mujer de hoy, digamos, pero sí que tenía cierta libertad, mi padre no le gustaba salir, mi madre no se iba de fiesta, ni mucho menos, ni se iba con las amigas a tomar café por ahí, pero bueno, por las tardes se iba a ver a otras amigas, estaban un rato charlando una de ellas tenía un local, un simple local, y se ponían allí en el local, con unas mesitas, y charlaban, y hacían alguna partida de bingo alguna vez, y entre ellas, y tal, y bueno, pues ella salía, iba a la compra, iba, pues no sé, bajaba al centro de Alicante a dar una vuelta, a comprar algo, y todo eso, pues a mi madre con la ceguera se le acabó, se le acabó, y luego, pues bueno, pues eh, esa ceguera también le motivó un poco de inactividad, esa inactividad, pues, hace que el cuerpo cada vez vaya peor... Hasta que un día se cayó al suelo... Se hizo mucho daño... Tuvo que estar en cama un tiempo... Y ya no volvió a levantarse nunca más, ¿no? Nunca más... Todo esto acompañado, como digo... De problemas en riñones, hígado... Todo esto, ¿no? Problemas que... Hacían... Pues que cada... Mes y medio, dos meses... Mi padre nos avisara de que se encontraba muy mal y la tuviésemos que llevar al hospital, allí le hacían eh, diálisis, eh, etcétera, etcétera, y otra vez a casa hasta la siguiente vez, que era, eh, eh, bueno, pues eh, eso, uno, dos, tres meses, y uno, dos, tres meses de estar en cama, sin poder levantarse, así que es cierto que iba una persona y la levantaba, la ponían en una, a veces en silla de ruedas, pero no salía a la calle ni nada, la persona que la cuidaba pues también era es, mayor y tampoco pues tenían mucha fuerza eh, y, y bueno pues como digo una vida asquerosa que eh, bueno pues hoy en día <coughs> hay avances incluso la, la ceguera que le provocó a mi madre hoy en día según me dijo el, el, el médico al que voy el oftalmólogo al que voy pues hoy en día que fue el mismo que, que le operó por cierto, una de las veces, porque sufrió bastantes operaciones también de la vista eh, Me dijo que hoy en día, bueno, pues eso ha avanzado y es otra cosa Pero evidentemente hay que intentar no llegar ahí Con lo cual, ¿qué hago yo? Pues aparte de intentar y estos controles eh, periódicos Mi próximo control es para mayo, ¿vale? Eh, voy a eh, aprovechando que también tengo un problemilla en el estómago y que también tengo que controlar, no es nada grave pero mmm, tengo que ir con pues, que vaya una vez al año suficiente pues aprovecho esa vez que voy para hacerme un reconocimiento completo, el reconocimiento que hacen en la empresa me parece bastante malo y entonces voy y este médico pues aparte de que ya, ya llevo mi análisis de sangre en la mano porque yo este último análisis que me acabo de hacer yo ya voy a quedar con Voy a pedir cita para este médico para que. para que. hacerme ese reconocimiento y yo llevo allá un análisis reciente. Pues aparte, este médico eh, me hace un reconocimiento integral, ¿no? Me mira, me hace ese, los electros correspondientes, bueno, pues todo lo que es menester, sobre todo para una persona que, que ya ha cumplido. pues una cierta edad. Recomiendan, creo que a partir de los 45. hacerse un reconocimiento. Eh, cardiovascular que eh, bueno pues o de corazón eh, anual eh, yo pues mmm, lo cumplo o trato de cumplirlo y eh, bueno pues intento que tal también me hago un reconocimiento de la vista por varios motivos primero porque eh, y sobre todo por el tema este de, de la diabetes segundo porque yo en su momento me operé miopía y <coughs> yo ahora mismo veo bien pero eh, bueno, pues me gusta un poco ver que no hay otras cosas, porque sinceramente mi tío, el que os he dicho antes, también dice que preferiría quedarse minusválido antes que ciego. Evidentemente, si alguno es minusválido o es ciego, tendrá mucho que opinar, pero visto desde la perspectiva de una persona <coughs> que no tiene ninguno de estos problemas, pues sí que es cierto que, bueno, pues yendo en silla de ruedas es un drama, porque lamentablemente nuestra sociedad... Eh, no está 100% preparada, eh, sigue siendo un poco atrasada en todo esto y no solo ya por, por, eh, por las eh, autoridades que no terminan de, de, de adaptarlo todo a, y empresas que no terminan de adaptarlo todo, sino también por la, por la falta de respeto y educación de algunas personas pero, eh, bueno, siempre con vista, pues eso, puedes leer, puedes ver la tele, puedes dedicarte a algún hobby en el que pueda, yo que sé, construir barcos, yo que sé, mmm, coleccionar sellos, lo que sea. Y de la otra manera, pues entiendo que es mucho más complicado, ¿no? Mucho, mucho más complicado. Eh, no sé, mmm, ya digo, ¿qué, ¿qué pretendo con esto? Con esto no pretendo exponer aquí mi vida, mi vida, mi salud, ¿no? Lo que pretendo es pues animaros a que, a que vayáis a haceros eh, reconocimiento periódico, ¿no? un buen reconocimiento, en esto no hay que escatimar. El de la empresa, eh, valorar si es bueno o no es bueno, muchas veces, como digo, eh, no es bueno. El de mi empresa, durante muchos años, para mí, ha sido penoso. Eh, ahora creo que hay otra empresa que se dedica... Bueno, no es que se dedica a otra empresa, es que la, una empresa ha comprado a la empresa que nos hacía a nosotros el reconocimiento y y no tengo ni idea si es mejor o no pero bueno, yo ya he entrado en esta dinámica de ir a hacerme el reconocimiento por mi parte por mi cuenta confío en el médico al que voy y mucho, y a los médicos que voy, y mucho y entonces eh, no lo hago, pero vosotros valorad si el reconocimiento que os hacen en la empresa consideráis que es adecuado a ver, es que se ve, mirar yo soy un tipo eh, peludo vamos a decir, ¿no? tengo mis pelos en el pecho, eh, como buen oso y eh, cuando vas a hacerte un electrocardiograma y los eh, sensores que te pegan, las pegatinas que te pegan eh, se despegan por el efecto de los pelos, quedan a un dedo de, de la piel y te hacen el electro y lo dan por bueno, pues como podéis entender eh, cero pelotero, es decir, eh, lo que os han hecho no vale para nada y esto es lo que a mí me pasaba. Eh, aquí hay, hay varias soluciones, la, hay una en la que te afeitan, ¿no? Te afeitan en eh, el, el, un espacio para poner ese... ese sensor... ...ese... Pues no sé si es un sensor realmente... ...como se llame... ...esa pegatina... Y, ...y... hay otros como el que voy... ...que lo que tienen es como una especie de cinta de goma... ...de acuerdo... ...que te rodea el pecho... ...y lo que hace es que te lo presiona... ...contra... ...contra el cuerpo... ...y bueno pues da un resultado... ...entiendo que... que óptimo... ...evidentemente... ...tampoco se trata... ...de que... ...de que sea... ...100% fiable... Es decir, que tiene que tener una alta fiabilidad, pero sobre todo, sobre todo de lo que se trata es que al más mínimo problema lo detecte. Porque si ti, perdón, si a ti te detecta cualquier tipo de anomalía, entonces ya te vas a un cardiólogo, ¿de acuerdo? Y ya te pones en manos de alguien que pueda hacerte todas las pruebas que sean necesarias. Es decir, que no se trata de ir allí a que te saquen algo, sino se trata de, que, de descartar. Sobre todo aquí lo ideal es descartar problemas, ¿no? que tú vayas allí eh, y te digan, bueno, pues está bien, ¿no? Vale, hasta el año que viene y al año siguiente vas, oye, pues está bien. Que en un momento dado vean algo raro, que puede ser un fallo del, de la medida, del, del, de la prueba en sí, bueno, pues ya te vas a un médico, ya te vas a otro médico, a un cardiólogo, como digo, y ya pues que te, que te hagan algún tipo de, de control mucho más exhaustivo para, como digo, descartar, o si lamentablemente, pues oye, te ha salido algo... ...puedes poder controlarlo en un buen momento, ¿no?... ...en un buen momento. Eh, otro de los problemas que, que les puse ayer al médico... ...y esto es muy importante, aquí mi ídolo para este tema... ...mi ídolo, lo tengo que decir en voz alta... ...es Pedro Sánchez... ...en bala extra, habla de este tema con una naturalidad... ...que creo que, eh, que tiene una función social brutal... Eh, ...bueno, por su trabajo, eh, su trabajo se dedica un poco a esto y yo creo que en este podcast eh, lo cumple también, y especialmente con este tema, y es el tema de la ansiedad, ¿no? eh, Muchas veces da vergüenza reconocer que, que se tiene ansiedad. Ya no hablo cuando no se te ha diagnosticado, sino teniendo esa ansiedad diagnosticada, eh, la gente eh, parece que teme un poco, ¿no? Parece que decir, oye, mira, voy al cardiólogo, voy al nefrólogo, voy al eh, que sea... Eh, bueno, pues es un poco de lo más natural, pero decir voy al psiquiatra, pues parece que, que, que dé vergüenza, no es que estoy loco, no, perdón, perdón, no estás loco, no estás loco, para nada estás loco, para nada, estás enfermo, tienes una enfermedad que hay que tratar, que es una enfermedad también muy, y volver a perdonarme la expresión, muy jodida, yo creo que las enfermedades del coco son siempre muy complicadas y eh, debes de tratártela. Como digo, muchas veces, muchas veces... ...no tratamos la ansiedad... ...porque desconocemos que tenemos ansiedad... Eh, ...estamos nerviosos... ...oye, mira, ¿qué vamos a hacer? ...es que somos así... Eh, ...es que somos nerviosos... ...es que eh, cualquier cosa eh, me, me, me hace saltar... ...bueno, pues que es que a lo mejor tenemos ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad, como digo, es muy complicada... ...la ansiedad afecta a muchas cosas... ...la ansiedad te puede hacer llevar... ...una vida muy desgraciada... ...sin darte cuenta siquiera, ¿no? Estás irritable como digo, nervioso, no duermes bien y eh, en serio, lo digo de verdad de todo corazón y tenéis todo mi apoyo para, eh, si pensáis que tenéis ansiedad ir a decírselo al médico, ¿vale? lo más que puede pasar es que os digan anda, vete a tu casa, que tú lo que tienes es mucha tontería ojalá, pero la ansiedad es muy chunga y como digo, eh, yo valoro mucho lo que Pedro hace, exponiendo toda su ansiedad eh, animando a todo el mundo y escuchando a todos aquellos que como él y como yo sufrimos o sufren eh, ansiedad y se lo dicen y, y bueno pues cuando entiendo que él sienta una satisfacción porque la siento yo también cuando alguien le escribe y le dice oye gracias eh, hemos tomado medidas mi hija eh, pues le hemos llevado al médico tiene ansiedad eh, pues todo eso yo lo valoro yo cuando veo a alguien que se encuentra con ansiedad le animo a ir al médico incluso me ofrezco acompañarle al médico si quiere eh, yo siempre digo, mira, si quieres, vamos al médico, yo te acompaño, yo me quedo fuera, ¿de acuerdo? Porque eh, ya eso entra dentro de la intimidad, el, el por qué le causa la, la ansiedad es algo que debe quedar entre él y el médico, pero que, que yo estoy dispuesto a ello. Y bueno, pues como yo tengo ansiedad, yo ya estuve en tratamiento, yo ya fui al psiquiatra hace muchos años, me fue muy bien, no tuve en ese momento necesidad de asistir también a un psicólogo, pero claro, el que es ansioso es ansioso y con el paso del tiempo, pues mi ansiedad vuelve cierto es que en su momento la enfermedad de mi madre y posteriormente la enfermedad de mi padre eh, todos los problemas que, que he atravesado o que atravieso eh, en la empresa no ayudan a controlar esa ansiedad yo ahora mismo no tengo una ansiedad controlada es decir, la, la tengo descontrolada, está ahí y yo le pregunté al médico porque claro, dentro de mi ignorancia eh, bueno, pues oye yo consulto, si yo he sentido que en estos tiempos mi diabetes, mi azúcar, en algún momento estaba muy alta, pues yo le pregunté. Además de, mi pregunta fue, además de la alimentación y la actividad, ¿hay otros factores como la ansiedad que puedan influir? Y me dijo que sin lugar a dudas, que sin lugar a dudas, que la ansiedad puede también influir en el, en el, en el nivel del azúcar, porque tú ahí liberas hormonas en ese momento de ansiedad que pueden hacer que esa glucosa suba y que por tanto él me recomendaba que me fuera al médico y se lo dijera para que me para que valorase qué tipo de tratamiento podía necesitar el tratamiento puede ser desde que simplemente el médico de cabecera me mande algún tipo de medicación o que valore que necesito algo más y que tengo que ir al psiquiatra para eh, bueno pues que tome él, él las medidas que sean menester hay un tema muy importante que me gustaría recalcar aquí con el tema de la medicación para la ansiedad. Y es el tema de que es cierto que ciertos medicamentos para la ansiedad afectan, afectan al tema sexual. ¿De acuerdo? Eh, inhiben en alguna manera el tema sexual. Pero también es cierto que hay otros medicamentos que pueden no afectar. El tema sexual ya no es que nos guste mucho y que nos fastidie perderlo. Ah, no, yo no me trato la ansiedad porque no vaya a ser que luego el otro no pueda. No, no es eso. Porque además, eh, el psiquiatra en su momento, eh, a mí, a ver, cuando yo fui al médico de cabecera, el médico de cabecera en ese momento me mandó una medicación, esa medicación afectaba mi rendimiento sexual, eh, yo no tenía, a mí no me generó ningún problema porque yo ya conocía ese efecto secundario, tengo un amigo al que hace muchos años que no veo, que ya sufría ansiedad y ya lo habíamos comentado alguna vez incluso, es decir, que yo tenía ese conocimiento. Pero el psiquiatra me preguntó en su momento, bueno, ¿y el tema sexual? Y yo le dije, pues sí, me afecta, me afecta. Y entonces él dijo que sí, que es que la medicación que me habían, me habían mandado no era adecuada para una persona de mi edad. Estamos hablando que yo fui al psiquiatra pues hará pues, 15-18 años fácil, ¿no? No sabría decir ahora, no. M más 18, sí, yo creo que más 18... 16, 18 años, sí, fácil, 17, por ahí. Eh, es decir, que tenía una edad en el que estaba en, en edad de merecer y que, eh, evidentemente, con eso había que tener cuidado porque te podía generar otro problema psicológico, es decir, que tú te hundas porque te das cuenta que ya no vales, ¿no? Vamos a poner así como expresión. Y, bueno, pues, quiero decir que esto también tenéis que tenerlo presente, pero que para mí es secundario, ¿de acuerdo? Es secundario. Yo creo que nuestra salud es muy importante, es muy importante, eh, todos imagino que hemos vivido a nuestro alrededor, pues si no muy muy cercano, porque bueno, pues eh, nuestra familia más cercana o, y amigos, pues no lo han sufrido, sí que conocemos casos de, de tercera mano a lo mejor, en el que hemos visto que, que, que me toca las narices, eh, me toca mucho las narices, que viene una persona por detrás de mí, en el carril izquierdo, tocándose las narices, y cuando un camión se incorpora, y tú vas a intentar cambiarte de carril para no frenar y para que puedas salir, pues te acelera y te frena, vamos, es que vaya tela, macho. Bueno, pues, eh... como digo, yo sí que he vivido casos cercanos, pues una de mis abuelas lo pasó bastante mal, también era diabética, mi madre, ni contaros, y bueno, pues mi padre fue una enfermedad que vino, sin más podía haber sido cualquier cosa, le puede pasar a cualquiera, pero también he visto lo que, los efectos de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, yo también, tampoco voy a decir que soy estrictamente riguroso, porque como veis, ni siquiera en mis controles eh, soy absolutamente riguroso. Hay veces que se me pasa el tiempo, por tonto, porque hay cosas que no se deben dejar... Pero sí que trato, por lo menos, de ir controlando las cosas. Eh, así que yo quiero animaros desde aquí a que os, Simplemente a que os cuidéis. ¿eh? No, no se trata ahora de hacer una vida sana, de no comer de nada, de... Oh, oh, no, 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 no. Simplemente tener un poquito de cuidado, eh, no cometer excesos, eh, habitualmente. De vez en cuando un exceso no está mal, pero no como norma. Como digo, intentar ser un poco... Eh, rigurosos con el haceros algún reconocimiento anual, si tenéis en la empresa aprovecharlo, si no pues oye, por vuestra cuenta vais al médico que os haga un análisis de sangre, un electro y tal eh, no sé, un poquito controlar, pues oye, vamos a ver no llevamos el coche todos los años o cada dos años a que le hagan un una revisión, cambiamos aceite, cambiamos filtros, nos miran los frenos, pues oye con más motivo tendríamos que hacerlo a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que con más motivo nuestra vida y nuestra salud van en ello. Eh, recordar que no solamente somos nosotros. Yo muchas veces, eh, cuando pienso en lo que me pueda pasar a mí, pienso sobre todo en mi familia, en que se queden pues, sin marido sin, y sobre todo sin padre. Y esto me, me, me preocupa, me preocupa eh, que, que, que no tener ese... ese ese, ese, ese cuidado, ¿no? Que, o sea, que, que esto suceda por dejadez y bueno, pues hoy me voy a este, me he extendido más pero es que de verdad que me gustaría que esto sirviera para que vosotros os, os animéis a a a miraros un poco, ¿no? Os, os, que no lo dejéis, ¿de acuerdo? que no, que es importante que, que esto no es una tontería que, que la salud... Eh, a ver, que si mañana nos da un yuyu y nos vamos a ir al otro barrio, pues chicos, mala suerte. Pero una vida de enfermedad mmm, que no es bueno, ¿eh? que no es bueno. Pues, que, que nos lo podrían decir aquellos que lamentablemente tienen enfermedades crónicas más chungas, ¿no? Porque mi diabetes es crónica, pero bueno, eh, comparado con otras cosas, no, no hay color, ¿vale? Así que, bueno, pues no voy a enrollarme más. Si solo consigo que uno de vosotros eh, tome medidas en esto, ya habré dado por, por amortizado este episodio. Y nada más, cuidaros, cuidaros, de verdad, que, que es importante y que, que vida solo hay una. Y que ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, ese pascual 1 en Instagram, Spascual.es barra YouTube, spascual.es barra Amazon... Ay, ese pascual punto de Barralista. a ver si hago ese formulario y os mando allí cuando, cuando queráis contactar, porque es que esto se hace cada vez más largo. Un saludo, buena salud y nos escuchamos mañana.